0: In deze historische tijden, na het opstappen van Alexander Pechtold en in Christelijk Nederland de slingers zijn opgehangen, gaan Dick en Jeffrey terugblikken. In de CIP-podcast. Dik, welkom.
1: Ja, goedemorgen allemaal. Wat Ik... leuk dat u, uh, dat u weer luistert. Ja, het is altijd een feest, hè? Ja. Stel
0: je voor dat, uh, dat we alleen maar tegenover elkaar zaten en, uh, en alleen Rick Bokelman is terug te horen. Dat je ja, maar precies. één luisteraar
1: hebt. Ja, dat kan echt niet. Ja, ja. Rick Bokelman is natuurlijk onze luisteraar van het eerste uur. Zeker. Dus uh, die, daar krijgen we altijd meteen een mailtje van, met alle plus en minder van de podcast. Maar uh, ja, inderdaad, wat, wat zouden we moeten zonder onze luisteraar? Zeker weten,
0: ja. ja. En we hebben nogal wat te bespreken. Maar ik moet eerst nog even vertellen, ik heb echt een fantastische zondag gehad. Is dat zo? Ja, ja, ja. En nu ben ik benieuwd. Er is een doopdienst geweest bij ons in de kerk. Ja? Er zijn drie mensen gedoopt. En eentje die heeft onder tranen verteld dat hij uh, in, de, in de moskee is uh, geslagen omdat hij de Koran niet goed voorlas. En toen ging hij dus naar de kerk... En toen was hij heel bang, want ik dacht hij, misschien doen ze dat hier wel ook hè, als hij de Bijbel gelezen wordt of zo. En toen is hij heel langzaam, is hij ontdooid. En toen heeft hij geleerd dat je bij de God van de christenen mag lachen. Nou, nou is toch mooi? prachtig. En toen is hij op een gegeven moment natuurlijk tot geloof gekomen en Jezus
1: leren kennen. En die ziet dus gedoopt. Wat super. En het ontroert bij dat soort verhaal. Ja, absoluut ja. Zo. En die, die jongen die was in Nederland tot geloof gekomen dan. Of, of al in, in zijn eigen land. Die volgens mij dat in Nederland gebeurt na zijn vlucht. Ja. ja. Nou, wel. wat geweldig. Dat is uh, mooi om te horen. Ja, dat, gebe- dat gebeurt toch wel... Misschien niet op hele grote schaal... Maar je hoort het nog best geregeld, hè? Moslims die tot geloof komen. Ja, en, uh, ja. 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 ja, Nou, zeker. mooi. Dus jouw weekend die kon niet meer stuk. Nee, nee, nee. nee <laughs> Daar kan
0: ik wel een tijdje op teren op dit nou, soort uh, dat, dat is mooie, mooie mooi. verhalen. Ja. Ja, zeker weten. Geweldig. Ja, waar we ook heel enthousiast over mogen zijn... Is dominee de heer. Daar gaan we het later nog over hebben. Hij heeft wat gezegd over de evangelische beweging. Ja. En uh, in zijn perspectief is dat historisch. We gaan het ook hebben over Dominee Kersten. Uh, dat, 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 dat is de oprichter van de SGP en de Gerifferde Gemeente. Oh ja. Kortom, een echt een dus dat hele. Dat is al een, een tijdje terug, zeg maar. Ja. 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 ja, maar daar is een boek over verschenen. Daardoor is hij heel erg uh, in het nieuws. Okay. In het RD's en allemaal commentaren en zo. Dus we, ga, we gaan graven in de archieven. Uh, absoluut. Ja. Net zo lang graven totdat uh, totdat de bodem is bereikt, zullen (laughs) we maar zeggen. Dat is mooi. Maar we beginnen natuurlijk met Pechtold, want dat is natuurlijk wel uh, het bericht van deze week. Ja, zag Zag je het aankomen? Nou eerlijk gezegd, ja, het klinkt een beetje raar om achteraf te zeggen. Maar eerlijk gezegd had ik wel zo'n voorgevoel. Niet per se dat hij dat zaterdag zou doen, maar wel dat zijn uh, houdbaarheidsdatum uh, in zicht was. Want ik vond het nog niet meer zo scherp. Hmm. En ik vond dat hij steeds arroganter werd. (laughs) En ik dacht van, uh, hij heeft het niet meer naar zijn zin daar. Oh ja. Ja. ja, ja. Ja, dus zodoende. Maar dan nou moeten we toch even wat uh, het een beetje voor deze man opnemen. Want Pechtold ligt natuurlijk in christelijk Nederland behoorlijk onder vuur. Sinds zijn aantreden al in 2012 was het volgens mij. Nee, 2006. Hij zit er gewoon volgens mij veel langer. Ja, hij zit er echt lang. Ja, ja. Maar dan willen we even bespreken wat we nou, als christenen eigenlijk door hem hebben geleerd. Het klinkt natuurlijk een beetje raar, wat kun je nou van Pechtold leren? Maar ja. toch geloof ik daarin. En hij houdt ons denk ik ook wel op een bepaalde manier een spiegel voor. Want um, zijn vader, die, heeft dus, uh, die is lid geweest van de katholieke kerk. En uh, die heeft heel veel meegemaakt. Uh, hij heeft uh, de oorlog meegemaakt. Hij is naar Indië geweest. Uh, waar hij ook heel veel uh, leed heeft gezien natuurlijk. Met al die uh, toestanden daar. Waar heel veel slachtoffers zijn gevallen. In de VOC tijd. En... Op een gegeven moment wilde hij dat ze vragen ook bespreekbaar maken... want hij kon dat lijden op een gegeven moment niet meer rijmen met zijn geloof. Precies. Met zijn geloof in God. Ja. Maar uh, er was dus geen ruimte voor. En hij, hij kreeg dus horen dat hij gewoon moet geloven. Gewoon wat er te staat. En op een gegeven moment is dat dus ook hem vervreemd van de kerken van het geloof. En uh, ja, met het resultaat dat hij zijn geloof is kwijtgeraakt. En zijn zoon Pechtold, ja, die heeft natuurlijk ook allemaal moeten aanhoren... En ik denk dat dat misschien ook wel bij hem uh, misschien wel een zaadje heeft gelegd van ongeloof. Van uh, ja, als de kerk zich zo opstelt, ja. na zulke verschrikkelijke oorlogsjaren, mm-hmm. waarom zou ik me überhaupt dan in die Bijbel en in die kerk moeten verdiepen? Dus ik denk dat dit, dat dit uh, de, de kerk en Christelijk Nederland kan leren, dat we ook uh, tegenover mensen die ja, geen, geen uh, raad weten met lijden, dat we daar juist heel erg veel ruimte aan moeten geven om een vragen te stellen. Precies ook omdat ze dan natuurlijk het signaal krijgen van... hier mag ik er zijn met mijn met, met eigen uh, vragen. Met, met, uh, ja, ik mag zijn wie ik ben. Ik hoef hier geen poppenkast te spelen in de kerk... door, nee. door te doen alsof, uh, alsof alles rozegeweerde manen schijn is. Ja. Uh, lijden, maar een beetje weggemoffeld moet worden. Dus dat is denk ik een, echt een hele
1: belangrijke les... die uh, pecht op ons ja, leert. Precies. Ja, precies. En, en het is natuurlijk ook... in die zin zou je ook kunnen zeggen... dat we, uh, d- dat we misschien ook wat minder krampachtig naar uh, God moeten kijken... Alsof God, een soort van uh, heel erg, van z- van z- van bij wijze van spreken, van zijn troon afvalt. Ja. Als wij ergens over twijfelen of we dingen niet snappen. Uh, ik denk als je, dat, je, dat hij ook alle ruimte biedt om al die vragen aan hem te stellen. En uh, uh, ja, dus inderdaad, dat als jij niet mag twijfelen en je moet dit en dat, dan, dan krijg je een soort van kramp. En uh, nou dat is een goed, uh, goede les inderdaad, dat we ja. daar niet in moeten gaan zitten. Ja, ja. lijkt mij ook, ja. hè? Ja. ja.
0: En nou is het dus zo dat er natuurlijk ook in de jaren van Pechtot iets dramatisch is gebeurd. Namelijk. Mini- oud-minister Els Borst is in 2014 op het leger, om het leven gebracht. Op een dramatische manier. En zij uh, is natuurlijk een hele grote mevrouw binnen D66. Dus voor die partij was het een hele grote klap. Ja. En vervolgens. Uh, hebben, heeft Pechtot dus mailtjes gehad van, van christenen. Met de mededeling dat uh, deze mevrouw Borst de- deze straf heeft verdiend. En. Uh, er zijn hele pittige discussies, tussen, ook tussen dominees en Pechelt op gang gekomen aanleiding van, uh, van die toestand.
1: Want hoe, hoe ging dat dan? stuurden ze mailtjes of zo? Of hoe, hoe werkte dat? Ja, het is, het
0: is echt... De, de poli- wat Tweede Kamerleden en wat vooral fractievoorzitters allemaal per mail over zich heen krijgen, is echt verschrikkelijk. En dat was dus ook in dit geval van dominees? Nou, ik denk niet zo... Do- ik geloof niet dat het per se echt dominees zijn hoor. Ik denk dat dat, dat een beetje erbij is gehaald. Het zijn denk ik vooral zeg maar, christenen die, die, niet de, die niet de capaciteit hebben... om goed te beargumenteren, <laughs> ja. om, 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 om goed te reflecteren... en dan vervolgens na zo'n uh, nieuwsbericht denken van... ik ga even Alexander pechel een lekker mailtje sturen. Ja. Even hun frustratie kwijt willen... omdat ze natuurlijk echt een hekel aan D66 hebben. Ja, precies. En vooral omdat deze mevrouw Borst die vermoord is... Mm. de euthanasiewet heeft uh, mogelijk gemaakt in Nederland. Dat is natuurlijk het grote heikele punt bij, bij christenen... als het over D66 gaat. Ja. Dus daar daar is zeg maar... Uh, de ruimte om, om je eigen dood te kiezen begonnen. Want we hebben Bezies. dat hele vol tot leven debat natuurlijk daar nu uh, aan overgehouden. Ja. Dat het steeds meer een, een glijdende schaal wordt. Ja. En dus... Ja, maar... Moet je je dus voorstellen dat zo'n pechtel die al niks met het geloof heeft... dat soort mailtjes krijgt. Dat gaat natuurlijk niet dichter bij, uh, bij de boodschap van het uh, evangelie brengen. En uh, Dus... Eigenlijk heb ik... Dat is een hele rare les... Maar ik heb toch Pechtold geleerd... Dat er ook in christelijk Nederland... Fundamentalisten rondlopen. Ik dacht echt dat het alleen maar... In de moslimwereld voorkwam... Of uh, in de rechtsextremistische hoek... Ja. Of in de linksextremistische hoek... Maar ook... In ons eigen christelijke bolwerk... Lopen mensen rond... Die echt wel met... Ja, ik, ik vind het gewoon... Ik vind het gewoon haatdragend... Als je dat soort mailtjes stuurt... na Naar zo'n vreselijk incident. Ja. En wat, wie dan het goede voorbeeld heeft gegeven... Dat is Kees van der Staai. Want... Hij heeft als een van de eerste zelfs ook nog voor mensen uit zijn directe omgeving, hem gecondoleerd. En uh, dat heeft Pechtold ook in een talkshow gezegd, dat hij daar van de Stai erg dankbaar voor was. En dat die, dat gebaar van van de stai hem ook leert, dat je niet alle christenen over een kamp kunt scheren. Er zijn ook mensen die ...wel gewoon meelevend zijn. Ja, dat is wel echt super mooi Ja, gewoon dat dat menselijke contacten hebben met hem. Ja, precies. Dus uh, blijkbaar kan dat wel. En toch toch mooi dat Van der stij weer eens... ...ook hierin uitblinkt. We hebben vaker (laughs) geprezen in deze podcast. Ja, het is toch een bijzondere bijzondere man. Ja,
1: ook op dit gebied blijkbaar. Ja, Ja, en daar wilde ik ook nog wel een punt over maken. Uh, Want... Ik denk dat dat in algemene zin, in, uh, onder christenen, dat dit wel echt, echt een, een, uh, nou ja, iets is waar we nog wel iets van kunnen leren. Want uh, we hebben heel gauw de neiging om te denken van iedereen verdient mijn respect. Maar als jij van de politiek, verkeerde politieke partij bent, of, uh, of je, bent van, uh, je, je verkondigt standpunten die niet de mijne zijn, dan verdien je dat respect niet meer en dan kan je alleen nog maar mijn uh, veroordeling krijgen. Dus wij wij respecteren mensen tot een bepaalde hoogte. En als ze ze dus niet voldoen aan ons plaatje, dan mogen we ze een zweepslagen geven, om het maar zo te zeggen. En dat is niet in lijn met uh, de Bijbel, uh, geloof ik. Want er staat in 1 Petrus 2 vers 17, staat houd iedereen in ere, heb al uw broeders lief, vrees God eer de koning. En um, dus als, als er staat dat we iedereen in ere moeten houden, betekent dat zelfs dat we mensen in ere moeten houden die de abortuswet of de euthanasiewet hebben uh, uh, ingeschakeld, zeg maar. Mm-hmm. En, um, uh, dus, dus, en dat bewijst in de Bijbel, zie je dat ook terugkomen, dat Jezus ook respect had voor de, uh, voor de leiders, zeg maar, uh, bijvoorbeeld voor een erodes. Of, of de... En waarvan ik dan denk van iedereen verdient uh, om geëerd te worden. En, en ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we dat. Uh, uh, nou ja, dat je dat doet. En ik heb het zelf ook heel erg moeten leren, want ik was bijvoorbeeld. Ik, ik noem maar een voorbeeldje, toen ik. Toen burgemeester Halsema, uh, burge- burgemeester van Amsterdam werd. Toen dacht ik ook echt van. Uh, ja, wat is dit voor een uh, type? En ik, die partij vind ik al helemaal niks. En die vrouw al helemaal niet. En... Dus ik had eigenlijk heel erg de neiging bijna om, om heel uh, hatelijk over haar te doen. Toen kwam ik er ineens wel achter dat zelfs zij, uh, uh, zeg maar, valt ook onder de Bijbelvers. Dat we iedereen in ere moeten houden. Ja. Uh, dus dat is wel iets wat we misschien uh, uh, moeten leren. Dat, uh, mm. dat je zelfs mensen moet eren die uh, uh, misschien de vreselijkste dingen doorvoeren. Precies. En natuurlijk, natuurlijk uh, betekent dat niet dat je het dan eens met, voor die, met die mensen. En uh, nou ja, weet je, deze 60 stemmen, dat, uh, daar zijn we echt niet toe verplicht. Ja. <laughs> maar uh, maar uh, is ook belangrijk. En dat doet Van der Stij. ja, ja Dus dat is heel mooi inderdaad. Je hebt ook nog een derde les volgens ik mij. Ik had ook nog een derde les. En dat is um, wat we kunnen leren van Pechtold is dat... Pechtold is wel een man met humor, vind ik. In de zin um, dat hij... Uh, nou ja, we weten allemaal dat hij behoorlijk uh, ver afstaat van bijvoorbeeld een Van der Staaij of, of een Wilders... Maar de berichten om hem heen waren dat hij achter de schermen... juist ook weer heel goed met hun kon opschieten. En dat hij met Wilders... dat dat gewoon echt een een zeer gewaardeerde collega van hem was. En ik vond dat Pechtel dat dat goed kon scheiden. Dus hij kan goed uh, scheiden dat dat hij respect heeft voor een persoon... en de opvattingen totaal niet deelt. En in die zin denk ik dat Van der Stijn nog een vrij gematigde man was. En dat we... Zeg maar dat dat collega's van hem uh, dat dat nog wel dat dat dat, dat, dat hij echt de ergste van D66 nog niet was. uh, En dat zag je bijvoorbeeld ook in het debat met Van der Staai. Toen ze ook een 1 tweetje hadden over die die meisjes, uh, zeg maar, die in de politiek. uh, Nee, je je weet het nog wel, hadden we laatst ook besproken dat dat, uh, Pechtel dus voor de grap tegen. van der stai de vroeg van... moet je ook niet meisjes aanmoedigen om in de partij te komen? Precies. En toen zei Van der stai van... nou, dat, uh, dat is veel te, veel te betuttelend. En dat Perchtold daar dan ook heel erg om kan lachen, zeg maar. Ondanks dat hij die standpunten natuurlijk helemaal niet deelt. Dus die, die gematigdheid is belangrijk. En ik denk als christenen dat we daar ook van kunnen leren... dat, uh, dat jij misschien iemand een leider in christelijk Nederland hebt... waar jij totaal niet in ziet zitten... Of bijvoorbeeld, een, uh, nou ja, je ziet iemand op SIP staan... en je hebt heel erg de neiging om te denken van... Uh, uh, de, alsof je die persoon nou ja, bijna een beetje zou haten, zeg maar. En daar zijn heel veel voorbeelden van. Je hebt, je hebt echt een paar mensen in christelijk Nederland lopen... als je daar een artikel over schrijft... dan raakt in een keer iedereen de remmen los en dan gaan ze helemaal los. En dan mogen we van pech tot leren dat ook al... ben je theologisch misschien een beetje anders of denk je anders... Uh, dat we niet het recht hebben om die persoon dan meteen uh, als persoon te gaan zitten haten, Uh, maar dat we hoogstens misschien wat verschillen van standpunten. Ja, kijk, dat is echt een waardevolle
0: les. Uh, Ja, ja, mooi man, daar kunnen we wat mee. Het is een hele rare overgang, maar we gaan van Alexander Pechtold, de liberaal van uh, van Nederland, gaan we naar dominee de Heer. Ja. De Gergenman uit Middelburg. Precies, en, dat is een verschil. Dat is nogal wat. Ja, ja. Ik, ik, zie, ik zie het al voor me dat ze met z'n tweeën ergens in een kamertje zitten. Ja. Dat zou het al wel zijn. <laughs> Twee werelden. Ja,
1: ik denk dat dat wel in, een, uh, spannend, uh, een spannende tv-reportage uh, ja. kan worden. Dat denk ik ook, ja. ja.
0: Deze dominee de heer die heeft zich verdiept in de evangelische beweging. Die zich op gepromoveerd zelfs. En hij uh, is al meer dan tien jaar mee bezig. En tien jaar geleden gaf hij een interview uh, in het Nederlands Dagblad. en Reformatoris Dagblad. En het viel mij daarin op dat hij best wel veroordelend over de evangelische beweging was. Mm-hmm. En het eerste wat is opgevallen is dat hij daarin nogal een draai heeft gemaakt in de afgelopen tien jaar. Hij vond dat, uh, dat, dat Reefmotorisch Nederland echt moest oppassen voor evangelische. Uh, want ze spreken daar veel te makkelijk over God. God er wordt niet met eerbied uh, aangesproken. Bijvoorbeeld op een Eeuw familiedag is dat volgens hem gebeurd.
1: Uh, ook omdat, uh, Die had hij geluisterd ofzo. Ja, dat, dat vraag ik me dan af hoe zo'n man daarbij komt. Dat hij dan stiekem toch nog even de EO-Familiedag zat te kijken. Ja, ja. Met een kladblokje erbij. Op de andere manier weten ze precies wat er allemaal gebeurt ja. buiten, ja, een, buiten... Precies, ja. ja ja
0: Maar op die EO-Familiedag kreeg een presentator, of vroeg een presentator applaus voor God, want het was die dag toevallig mooi weer. Dus mensen klappen, zo. God. Prijs de Heer, ja. want het is mooi weer, ja. weet je wel. Maar dat vond hij dus vreselijk. Dat is, dat is grote... Een godslastering is dat. Ik Precies. zie dat waarschijnlijk is toen ook... Uh, uh, ja, hebben ze in, in de hemelse gewesten ook gedacht van... Oh, er wordt voor ons geklapt. En dominee de Heer, zit er niet mee eens. <laughs> Laten wij er maar niet mee klappen. <laughs> ja. Maar in ieder dit geval, dit, dit toont wel aan dat, hoe hij erin stond. Hè?
1: Precies. Ja. Ja. De
0: evangelische beweging was voor dominee de Heer De grote boze wolf waarvoor hij zijn kudde... ...in Middelburg moest beschermen. Ja. Anders zou het helemaal misgaan... ...en zouden er ja. misschien wel schapen... ...uit zijn kooi weglopen. Ja. Maar hij heeft een draai gemaakt. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien komt... ...je zou zeggen wijziging om met de jaren. Dominee de heer is ook <laughs> weer tien jaar ouder
1: geworden... En Ho- hoewel we natuurlijk wel moeten zeggen dat hij enigszins dat, dat niet in alles ongelijk heeft. Nee, 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 daar nee, nee. komen, komen we nog ja, op. Ja, 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 ja. oké. Okay. Nee, hij heeft ook elke <laughs> ja, punt.
0: Ja. Maar eerst even deze draai, want dat vind ik wel opvallend... ...dat hij dan op een gegeven moment, eh, zegt hij nu dus... ...dat Ivergillis dus Beging best wel een goed punt heeft, namelijk... Zij slagen erin om uh, de wereld te bereiken. Op een aantrekkelijke manier kunnen zij het evangelie voor het voetlicht brengen. En dat is een kwetsbaar punt, zegt hij, voor reformatorische kerken. Omdat het evangelie overdragen Uh, naar buitenkerkelijke buitenkerkelijke mensen... voor reformatorische wat moeilijker lijkt te zijn. En uh, daarbij juicht hij het ook nog toe... dat mensen zich uh, in de evangelische beweging verdiepen. Hij zegt uh, dat we daar... uh, alleen maar beter van worden. En dat we ze niet meteen als remonstrants moeten afschilderen. En dat vind ik ook echt heel opvallend, hoor. Want ja. tien jaar geleden zou dat echt... nog dan zijn geweest om te zeggen als dominee... uit de gemeente van... ga je eens in die evangelische ja, bruggen verdiepen. Precies.
1: Ik denk ook dat, uh, dat de meeste uh, dominees... ook evangelische niet eens zouden herkennen... als nee. echte christenen. Nee, nee. nee, tien jaar geleden zeker. Daar leefde nee. dat
0: heel sterk. ja precies en, uh, Maar ik denk ook dat... Dus in zijn kringen daarin, uh, 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 ja, dat daar een draai is gemaakt. En dat mensen ook nu onderkennen dat ze ook wel iets heel erg moois met hen delen. En ja. die boodschap ook echt op een goede manier kunnen uitdragen. Dus blijkbaar ook Dominee de Heer heeft dat dus uh, gezien in de loop der jaren. Dat, dat vind ik echt heel opvallend. Ja, precies. En nou kom we nou op dat punt wat jij maakte. Want Dominee de Heer is gewoon een hele slimme man die heeft die is gepromoveerd, nou te benen. Ik, ik, ik zou dat nooit kunnen doen. Ik heb daar te weinig hersencellen voor. <laughs> ja. Maar deze man die heeft ook een heel terecht punt gemaakt. Die uh, hij constateert dus dat het evangelikale geluid is afgezwakt. En wat bedoelt deze man daarmee? Uh, hij verwijst naar Billy Graham. Billy Graham dat is natuurlijk een man die onlangs is overleden. Een hele wereldberoemde uh, prediker, evangelist. evangelist. Ja. Maar hij was ook heel erg radicaal in zijn boodschap. Hè? Mm-hmm. Van bekeer je tot Jezus. En uh, ga, neem geen genoegen met een half, uh, half christenleven. Weet je, met ene been in de wereld. Met andere been in de kerk. Echt een radicale evangelische boodschap. Daar kan ook dominee de heer. De de heer van tien jaar geleden. Komt er ook helemaal achter staan. Achter zo'n Billy Graham. En dat waardeerde hij natuurlijk ook in die evangelische beweging. Dat geluid. Mm-hmm. Maar hij ziet dus een uh, afzwakking z- uh, daarvan dat mensen ook in de evangelische hoek minder radicaal in hun geloof staan. Ik kan me ook herinneren bijvoorbeeld tien jaar geleden dat ik zat ook in de evangelische kerk... en dat was echt nat dan om naar een kroeg te gaan op zaterdagavond... om gewoon even met je vrienden daar te praten of zo. Ja, precies. Want dan kwam je echt wel in het hol van de leeuw mm-hmm. en dat was gevaarlijk. En in, de, in deze tijd, uh, deze zeg maar nieuwe generatie van jongeren... Die, die, die hebben daar wat minder moeite mee, het idee. ik denk ook Zis. dat het vanuit thuis minder, minder wordt tegengehouden door naar plekken als een kroeg te gaan. En Domenee de Heer vindt dat een, uh, een, een slechte zaak, dat zeg maar, die radicaliteit is afgezwakt. Ja. En ik denk dat dit wel een punt is, zeker omdat het ook wordt uh, onderbouwd in een studie van Laura Duikhuizen. Zij uh, werkt bij het Evangelisch College. Uh-huh. En zij heeft vorig jaar ook geconstateerd dat dit echt een terecht punt is: dat onder heel Evangelisch Nederland. Er wel een, uh, een, 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 een ombezwaai is gemaakt. Ja, daarin. precies.
1: Ja, ja dus uh, in die zin is het, uh, is het punt wat hij eerder ook maakte wel iets wat, uh, dus bijvoorbeeld, dat, uh, uh, dat, dat, uh, dat we de heiligheid van God zeg maar niet uh, hoog achten. Uh, dat punt wat hij toe maken, dat is dus wel iets wat, uh, wat, wat evangelici nog steeds in hun uh, zak kunnen steken, zeg maar. Waar, waar ze nog veel van kunnen leren. Ja, ja. Juist in deze tijd misschien wel. Ja, blijkbaar ja. is die constatering zo gek nog niet dan. Nee, het is toch een beetje van, nou, uh, weet je, God, uh, God is je beste vriendje die je uh, die die, uh, die een leuk leven wil geven. ja. En uh, dat is het dan. Ja. En dan krijg je toch een beetje vervlakking van. Ja,
0: ja, ja. Nou, voor de duidelijkheid. Ik had net het woord kroeg genoemd. Het gaat natuurlijk dus niet om de kroeg op zich. Hè? Nee. Het gaat om het denken erachter van... Uh, uh, wat, wat is nou prioriteit nummer één in je leven? Precies. En uh, hij heeft dus het idee dat het vroeger echt veel meer nadruk lag op evangelisatie. En uh, op een radicaal voor de Heer gaan. Ja. En Precies. dat zeg maar... Dat is, ge- dat is wat gerelativeerd is. En Van we moeten dat niet allemaal heel erg uh, serieus nemen. Dat radicale christenleven. Ja, dus dat punt. Ja. Maar uh, er is natuurlijk zoveel te zeggen over evangelische en reformatorische.
1: Mm-hmm. En ik was even benieuwd wat jij hier aan hebt toe te voegen. Uh, nou, ik, um, uh, 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 ik zou dan een, uh, even uitleggen wat uh, de reformatorische ook weer kunnen leren van de evangelische. Zeker. Dus, uh, samen dus samen we samen hebben de, wat we net hebben gezegd is dus uh, dat punt van die heiligheid van God, uh, dat is heel belangrijk. Dus dat is de kant van de ev- Maar wat wat ik een van de punten vind, ik uh, ik ken allebei de bewegingen best wel goed. Uh, Ik heb het grootste deel van mijn leven ook in de reformatorische uh, hoek gezeten. En één ding wat wat ze van de evangelische kunnen leren, is dat dat je bij de reformatorische kerken vaak... Uh, dat het heel erg kan draaien om van ben ik gered, Uh, hoe hoe leef ik, zeg maar. Dus je bent heel erg op jezelf gericht soms, van kom ik wel in de hemel, Uh, dat dat is een belangrijk punt. En ook uh, je kan soms heel diep uh, 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 theologisch de Bijbel doorgaan en de de Bijbel in allerlei structuren verdelen, ook met de katechismes en zo. En dat, dat is op zichzelf allemaal heel mooi. Maar um, wat je daarmee kan vergeten is die één-op-één intieme relatie met Jezus. En um, dat, je, dat je, je bent heel veel aan het praten en heel veel aan het doen, maar uh, um, hou je echt van Jezus en heb je echt die, die band met hem, zeg maar. En ik denk dat dat wel is waar de Bijbel, waar Jezus zelf over zegt, dat dat het belangrijkste gebod is. Dat je, dat je God lief hebt boven alles en je naast als jezelf mm-hmm. En je kan door alle... Uh, Ingewikkeldheden kan je gauw die simpele boodschap vergeten, zeg maar. Ja, en ik zeg daarbij dat dat ook een een uitdaging is voor evangelische, want je kan natuurlijk een hele mooie show maken waar Jezus helemaal niet in is, Uh, uh, dus dat is wel heel belangrijk, denk ik. Dat je ook uh, uh, en ik denk dat evangelische ook een iets positiever godsbeeld hebben, dus ook wel als een vader die verlangt om tijd met je door te hebben. En als je Gods beeld te negatief is, dan kan het er wel je weerhouden om naar hem toe te gaan. En dat heb ik zelf best wel lang gehad dat ik dacht van oké, okay, ik heb het gevoel dat God misschien wel boos op me is, uh, dat hij niet. Dus doordat je dat beeld van God hebt, is het niet aantrekkelijk om naar hem toe te gaan, uh, maar ben je liever een beetje bij hem op, op afstand, zeg maar. Uh, dat, dat heb ik heel lang gehad en ik denk dat dat iets is, dat dat simpele dingen zijn die... Uh, ...de Revo's uh, kunnen leren van de Evangelische. Mm-hmm. Uh, ja, dus dat eigenlijk. Ja, <laughs> dat is toch eigenlijk mooi dat het, uh,
0: dat het eigenlijk gewoon één, één, één grote familie is bij elkaar, Revo's en Evo's. Ja, precies. Ik heb echt
1: jarenlang gedacht dat het zijn twee aparte groepen, maar... Uh, ja, ik denk dat het steeds meer samenkomt, ja. echt hoor. Ja. vallen weg. Ja, ik vind dat ook prachtig, Ja. want ik denk echt dat... Uh, en ik vind dat ook wel weer mooi dat je bijvoorbeeld ook bewegingen hebt zoals het evangelisch werkverband of uh, Nieuw Wijn. Uh, en aan de andere kant evangelie, of Revo's die zich ook, of evangelische die zich weer meer verdiepen in, in uh, de, de, de reformatie. Ja. Dat soort dingen, dan, heb je wel, dan loopt dat steeds meer het samen. Ja, ja, zeker.
0: Wie dat ook zeker zou toejuichen, dat is dominee Kersten. Hij is er niet meer, dus hij kan dat niet met ons delen. Maar dat is echt een man die... Uh, kerkelijke eenheid ook belangrijk uh, vond. Ja. Dominic Kerstin, dat is de oprichter van de gereformeerde gemeente en van de SGP. Hij zou eigenlijk het verbaast me dat hij nog geen standbeeld heeft in Barneveld of in uh,
1: Urk. Ja, is dat zo? Volgens mij heeft hij nee. geen standbeeld hoor. Oh. Ja, misschien uh, geloven ze daar niet zo in. Nee, ik denk dat dat het vooral is. Oh, okay. Maar als, als, er, anders een... ze, als ze er eentje
0: doen, dan is hij de eerste. Ja, als, als er ooit een standbeeld in de, de bijbelbelt komt, dan zal hij voor Dominic Kerstin ja. zijn. Die ja, hij heeft zoveel moois gedaan voor uh, Reformatorisch Nederland. Een hele ja. partij opgezet. Een mooie kerk opgebouwd. Maar het belangrijker het evangelie verkondigt. Want wij moeten even drie misverstanden doornemen. Er is over Dominic Kerstin heel veel uh, lelijks uh, geroepen. En vaak ook ten onrecht heb ik ontdekt. Ik mocht dus Bart Bolier interviewen. Bart Bolier is ouderling in Elspet In een gemeente in Nederland. En hij heeft zich in uh, deze man verdiept. En aan de hand van dat interview. He, uh, gaan we even drie misverstanden boven tafel uh, halen. Ja. Ik heb altijd gedacht dat Kersten echt in de lijn preekte van, uh, uh, ja, het evangelie is er alleen voor de uitverkorenen. En dan zijn er meestal niet zo heel veel, nee. dacht ik altijd, uh, dat, hij zo, zo, dat hij zo preekte. Maar dat heb ik dus helemaal mis. Uh, sterker nog, hij werd door bepaalde kringen juist verguist, omdat hij het, uh, echt de nadruk op de genade van de Heer Jezus legde. Okay. En dat hij echt de gemeente actief uitnodigde om die genade aan te nemen. En uh, er is namelijk, Barboliers uh, zegt, noemt dat, er is heel veel gevoelsgodsdienst. Namelijk, je kunt hele mooie woorden hebben over, over de Bijbelse boodschap. En dan ja. met z'n alle heel vroom over praten in de kerk. En ook in je preken heel vroom over praten zonder bij de kern uit te komen. En die kern, dat is dus wel of geen relatie hebben met Jezus Christus. Hmm. Ja. En Kersten zegt dat natuurlijk niet in mijn, in mijn moderne bewoordingen in zijn tijd. Ja. Die heeft natuurlijk wel gewoon zijn eigen... Uh, ...reventorische taal voor gekozen. Maar dat had juist ook in die tijd heel veel invloed. Hij, ging, hij was in Meliskerke, was hij als dominee begonnen in Zeeland. En daar vond gewoon een opwikking plaats. Die kerk was eigenlijk helemaal leeg. Dat was allemaal gedoe en ruzie en verdeeldheid. En toen hij daar kwam... ...hij bracht gewoon het evangelie. Mensen kwamen naar de kerk. Ook buitenkerkelijke kwamen naar die kerk toe. En kwamen massaal tot geloof. En... Uh, dat is dus de eerste les dat Kerstin ja. les echt helemaal geen helle verdoemingsprediker
1: is. Want ik zag ook inderdaad in, in het artikel dat, dat, dat er ook beschreven werd dat als hij predikte en dat die dienst was dat het voor mensen leek alsof de hemel neerdaalde ja, in die echt. dienst. Ja. Nou, dat is ja. toch bijzonder? Ja, precies. Ja. Bemaal denk ik dat we dat beeld hebben
0: wij bij Billy Graham en bij, hoe uh, bij, uh, ja, noemen, noemen ze een uh, goede spreker, uh, Edgar Holder of, Ja.
1: <laughs> maar ook bij Meneer Kerstin, dus. Precies. Ja. ja, dat is wel echt bijzonder hoor. Nou, ja. dat, uh, dat is toch wel vaak wat je van bij een opwekking hoort, dat dit soort dingen nog gebeuren. Ja, zeker. Ja. Eigenlijk mijn grootste opbaring, mijn tweede punt, dat is toch
0: wel zijn houding in de oorlog. Want daar kennen we Kerstin vooral van. En vaak wordt hij ook in allerlei analyses over de oorlog aangehaald. Kerstin die, uh, die, ja, die ging eigenlijk, die liep, liep met de Duitsers mee en die heeft gestimuleerd dat de Joden de holocaust ingingen. Is echt geen waar. Is echt niet waar. Kerstin, die heeft een eh, ontwikkeling doorgemaakt. De eerste anderhalf jaar van de oorlog... Uh, was hij eigenlijk een soort van verblind door de Duitsers. Want hij was ervan overtuigd dat... Zeg maar, de overheersing van Duitsland... dat het een oordeel van God was. Omdat Nederland steeds meer afdwaalde van het, van het woord van God. Ja. Dus in die zin had hij ook natuurlijk niet zoveel uh, kritiek op Duitsland. Omdat hij dus geloofde dat dat allemaal geleid was. Dat, uh, dat daardoor mensen ook misschien terug naar de kerk zouden gaan... Door, door, door die bezetting. Maar op een gegeven moment is hij echt omgedraaid... Toen heeft hij natuurlijk de verhalen gehoord. Ik had maar steeds meer verhalen binnen over hoe joden behandeld werden. Over de vreselijke demonische geest waardoor Duitsers zich lieten leiden En echt de meest afschuwelijke uh, toestanden bewerk, bewerkstelligden in, uh, in Europa. En Kerstin die heeft uh, op een gegeven moment zijn handen daarvan afgetrokken. Hij, is, hij heeft een aantal lijfbladen... Waar, ...zeg maar wat kerkbladen waar hij voor schreef... Mm-hmm. ...en die waren een soort van overgenomen door mensen die pro-Duits waren... ...daar heeft hij, is hij mee gekapt, want hij wilde daar echt niet achter staan... ...hij yeah. heeft die boodschap van de NSB ook echt verfoeilijkt. ...hij was echt tegen het fascisme... ...en uh, zijn schoonzoon, die was arts... ...en die schoonzoon die heeft dus bewust heel veel joden afgekeurd... ...waardoor ze niet in Duitsland konden worden afgevoerd... ...en in die zin heeft hij dus heel veel joden gered... ...en Kirsten heeft dat gestimuleerd... In die zin heeft hij zelfs een soort van in het verzet gezeten, natuurlijk niet helemaal. Maar heeft hij heeft er toch indirect aan bijgedragen aan dat verzet. Ja, precies. Maar dat soort verhalen hoor je dus niet terug als het over oorlog en kersten gaat. Dan is het alleen maar van hij heeft dus, uh, hij heeft dus niet gewaarschuwd op tijd voor, voor die Duitsers. Ja. Hij had van de kansel moeten schreeuwen <laughs> dat, dat Hitler uh, een gevaar was. Ja, maar laten we ook eerlijk zijn. Het was ook het was heel complex hè, als zoiets gebeurt. Achteraf hebben we heel makkelijk praten. Wij weten wat we, wat we precies hadden moeten doen in die tijd van de oorlog. Christus ja. zat er middenin. Mm-hmm. En heeft dus eigenlijk ja, te laat gezien dat de, Duits, de Duitsers fout waren. Maar ja. hij, heeft, hij heeft het wel gezien. En dat moet wel gezegd worden. Hij was geen antisemite, hij was geen jodenhater. Hij, hij had echt het goede met de joden... En met alle slachtoffers in de oorlog voor. Ja,
1: wat ik wel interessant vond, wat hij ook zei, was dus in eerste instantie zei hij dus uh, bij de bezetting van de Duitsers, zei hij van, had hij een gebed gebeden naar God en toen zei hij van, wat u doet is goed en rechtvaardig. En um, dus hij zag eigenlijk uh, de, wat de Duitsers deden als geleid door God. Ja. En dat is wel een omstreden huisbruik, denk ik. Ja, ja. ja. Want uh, je, je schrijft dan al die ellende toe aan God, zeg maar. Ja. En um, ja, je zou toch eerder misschien ook kunnen redeneren dat dit voortkomt uit de zondeval en de gebrokenheid van deze wereld. Ja, ja. ja. En, um, uh, en ik denk dat dat wel een, een redenering is die je best veel tegenkomt in, uh, in de kerk. Ja. Uh, dat eigenlijk als een IS-terrorist iets doet of, uh, of dat er iets gebeurt. Uh, dat we dan denken dat God, een soort van. Uh, uh, dat dan ons aandoet of zo. Ja, ja. Terwijl dat wel een. Uh, ja, daar zou je je vraagtekens wel bij kunnen ja, zetten. Zeker. Ja, zeker.
0: Ja. En Bart Mollier zegt het ook hoor, dat soort dingen heeft hij gewoon verkeerd ingeschat. Maar uh, ja, dat, dat toont dus aan dat ook Kerstin gewoon uh, niet alles goed deed. Ook, <laughs> ook zelfs een man die een standbeeld verdient in, in de Bijbel belt. Precies. Doet niet alles goed. Nee. Ja. Het derde punt dat we, wat, ik, wat een misvatting is, is dat Kersten heel erg een man was van zijn eigen kerk, die zo min mogelijk met uh, uh, christenen uit andere kerken te maken wilde hebben. Want eerlijk gezegd, dat beeld had ik wel bij hem, omdat hij natuurlijk de gereformeerde gemeente heeft opgericht, bekende de gereformeerde inmiddels als een kerk, die nog wel op zichzelf is, die wel ja. veel over, over eenheid praat, maar er niet naar handelt. Maar Kirsten, die heeft er wel naar gehandeld. Hij heeft echt, in, in zijn begintijd had hij het verlangen dat er één bevindelijk gereformeerde kerk was. We hebben nu al volgens mij in... De reformatorische stroming hebben we wel echt iets van... Vier? Ja, ik denk wel meer. Ik denk dat we wel iets van zeven verschillende kerkverbanden inmiddels hebben. Allemaal ja, iets... oké, okay, ja. ja. En, maar hij verlangt dus naar één bevindelijk gereformierde kerk. En hij was echt bereid om te praten met vertegenwoordigers van uh, de kerk van Abraham Kuyper. Het voert een beetje te ver om dat allemaal uit te diepen. Maar dat mm-hmm. was in ieder geval echt wel een tegenpol in zijn tijd. Hij was echt maar van, 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 de, van de lijn van... Uh, uh, God kies zijn, zijn kinderen. En je had ook nog een lijn die daar wat genuanceerder in stond. Die op, meer, de, uh, nadruk op de vrije wil van de mens legde. Ja, precies. Maar er was voor hem geen bezwaar om met die mensen ook in gesprek te gaan. En uh, uiteindelijk heeft er, ja, is er uiteindelijk geen eenheid gekomen. Ook omdat bijvoorbeeld de christelijk gereformeerde kerken ervan overtuigd waren dat zij de enige ware kerk waren. Terwijl juist Kerst daar nou helemaal niet zo naar keek. Die dacht van we zijn, er is helemaal niet één ware kerk. Mm-hmm. Dat durfde hij echt niet te zeggen. En hij zag kerkelijke verdeeldheid als een zonde waar hij ook zelf actief iets aan wilde doen. Maar omdat er dus geen reactie op kwam, is hij, is hij zich op de Griffin-gemeente gaan richten. Ah, ja. Is hij samen met zijn broeders heeft hij dat kerkverband opgebouwd. En uh, is er dus echt een nieuwe stroming ontstaan. Maar we kunnen niet zeggen dat Kersten dat echt voor ogen had. Dat is echt uit nood geboren, zal ik maar zeggen. Nou, Grieven dan de is de dat ook weer uit de wereld. <laughs> ja, dat is toch wat. We ja. maken gewoon
1: nieuws hier op, de, op een door de weekse ochtend. Jongen, ja. ja.
0: Ongelooflijk, die Dominic Kerstner, Wat we daar nog allemaal van kunnen
1: leren. Uh, ja, maar dat hij het niet meer terug kan luisteren. Ja, dat is wel ja. jammer. Ja. Dat ja, is ja. echt jammer. Ja,
0: precies. We hopen dan ook dat zijn volgelingen in de de gemeente massaal onze podcast horen. <laughs> en ze gaan aanmelden als CIP Plus lid. Precies. precies. Zodat we kunnen genieten van hun financiële rijkdommen.
1: <laughs> Zo is dat. Ja, ja want het is natuurlijk wel, uh, er zit wel genoeg uh, geld, toch? Ja ja, 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 Vaak mooie auto's.
0: <laughs> ja, maar de gemeente is gewoon gezegend met, met Precies. Nou, dat is mooi. En dat is heel mooi. Want dan kunnen zij allemaal mooie evangelisatieacties en mooie uh, ja. uh, en hun eigen scholen. Die... Ja. Dat soort dingen. De nou, boodschap moet de wereld in en daar uh, hebben we ook geld voor nodig. Precies. Dus ik zou zeggen, steun CIP+, want dan kunnen we er ook aan bijdragen met onze verhalen. <laughs> nou, dat is mooi. Is nee, u nee een... ik ben het
1: helemaal met je eens, Jeff. Ik, uh, en het is mooi om, uh, we willen de volle breedte aanspreken, toch? Tuurlijk, Dus ja. uh, dat zou heel jammer zijn als, uh, als de grem daarin zou ontbreken. Maar dat is gelukkig niet zo. Nee, nee, zeker weten. Ook
0: zij, uh, zij, zij, zij horen helemaal op ons platform thuis. Precies, ja. zo is dat. Wij zeggen, stuur nog even een mailtje naar info.cip.nl Liefst geen haatmail, want uh, dat heeft tot al genoeg gekregen. Ik zou zeggen, stuur gewoon wat feedback.
1: Ja, of misschien heb je wel een nieuw idee voor ons. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. We staan altijd ja. open voor opbouwende kritiek. Misschien heb je nog een bepaald onderwerp wat we dringend een keer moeten bespreken. Nou, dat, uh, uh, dat horen we graag van je.
0: Zeker weten.
1: Ja, we zullen zeggen
0: een hele fijne week nog toegewenst. En volgende week zijn we er weer bij. Precies. De groeten. Fijne dag...